0: Olá, boa tarde. Sempre que tento afastar-me, eles puxam-me de volta. A fala é da personagem de Al Pacino, na saga cinematográfica O Padrinho. Ora, hoje não falaremos de nada ilegal, mas de negócios de família. Pensamos muitas vezes nestas empresas como modelos fechados e até antiquados. No entanto, alguns são dos maiores e mais surpreendentes exemplos de sucesso em Portugal. Vamos começar esta conversa com o Peter Vilex, presidente da Associação de Empresas Familiares, e Duarte Pimentel, diretor executivo do Terinov, é o Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira, também é professor e investigador no ISPA, Instituto Universitário. Aos dois... Antes de mais, obrigado pela vossa simpatia. Peter Vilax, vamos começar por si. 70% das empresas, estima-se, serão de estrutura familiar. Isto é bom ou é mau?
1: Não é nem bom nem mau. É o que é. É o que é. é, o que é. <risos> é, o que é. E os juros nem, são, nem têm muita garantia, porque não existem estatísticas oficiais. Existem estudos, existem estudos universitários, estudos de consultoras, que apontam para esse número como sendo o peso das empresas familiares na nossa economia. Agora, a falar com o Presidente da Associação das Empresas Familiares, eu diria que é uma coisa boa, as <risos> Temos que olhar familiares... sempre para o lado positivo das coisas. Claro, sempre, é. sempre, sempre, sempre. As empresas familiares são, acima de tudo, um modelo de enorme resiliência económica as empresas familiares têm por hábito de terem reservas contabilísticas mais elevadas que as não, contabil... que, que as não familiares de não arrancarem com tanta, tanta força quando a economia sobe mas quando a economia cai as, as empresas familiares aguentam-se muito melhor do que as não familiares mas é uma coisa boa para a economia
0: mas quando caem e rebentam ou vão à falência Há toda uma estrutura familiar que fica em causa.
1: Absolutamente. E é por essa razão que são menos as familiares a cair do que as não familiares, porque a família, efetivamente, a sua sobrevivência depende do negócio familiar. E por isso é que é um modelo tão resiliente. Olha, uma empresa familiar é uma verdadeira escola de negócios. Eu lembro, jantar com os meus pais, todas as noites a conversa é a mesma coisa, todas as noites se aprende, todas as noites se aprendia é sobre o risco, sobre as oportunidades. É uma vida riquíssima, é uma vivência riquíssima. Quando as coisas correm mal, pois acontece-nos exatamente o que acontece a qualquer empresa que não geriu bem uh, o seu balanço. Peter,
0: mas quando as coisas correm mal... E os sócios não são família. Cada um vai à sua vida. Quando são família, há muita proximidade e a família vai continuar a conviver e,
1: por vezes, a conviver num mau ambiente. Pois sei é lá, eu não vou continuar a falar dos cenários negativos. Porque os cenários negativos são estatisticamente muito menores do que os cenários positivos. Agora, dito isso, mesmo numa empresa familiar que corre bem, às vezes há conflitos na família. E isso é o papel da nossa associação é ensinar às famílias, não é exigir conflito, é evitá-lo. As famílias são efetivamente fértil para conflitos. Invejas, primos, tios, sobrinhos, aquele é teve mais sorte que eu e, no fundo, outros têm mais competência que eu. E, portanto, nós temos que claramente identificar os cenários de risco para as famílias que gerem empresas familiares para evitarem cenários de conflito. Eu uh, assisti a cenários de conflito em muitas famílias e o resultado foi sempre a mesma coisa. Efetivamente, a empresa familiar desapareceu. Ou foi vendida ou pura e simplesmente foi à falência.
0: Uhum. Duarte Pimentel, vamos chamar o Duarte também à conversa, é um conceito importante com forte impacto uh, socioeconómico em muitas comunidades. E então quando são mais pequenas, mais ainda.
2: Obrigado pelo convite. Sim, sim. Sim, uh, antes de mais obrigado pelo convite. Um cumprimento especial também ao, ao Peter Vilax pelo excelente trabalho que tem feito na associação. Uh, aquilo que diz Luís efetivamente é verdade. Portanto, as empresas familiares, pelo aquilo que é o impacto que têm não só de um ponto de vista financeiro e naquilo que são os grandes números que trazem à economia nacional, são também, pelo aquilo que são as suas características, verdadeiros pilares do desenvolvimento socioeconómico, não só das regiões, mas das localidades onde se inserem. E, e, e os, os próprios números que a Associação Portuguesa de Empresas Familiares divulga, faço minhas as palavras do Peter, não há estatísticas muito rigorosas, há assim uma... Uma, uma previsão e, assim, a tentativa do de, de um mapeamento dessas empresas, mas estamos a falar como qualquer coisa como 65% do trabalho que é criado no país é da responsabilidade das empresas familiares. A isto acresce qualquer coisa como 50% do contributo do tecido empresarial privado para o nosso PIB é também ele da responsabilidade das empresas familiares. E aqui percebemos a dinâmica e a implementação que estas empresas e que este ecossistema tem no terreno.
0: Não há aqui um perigo de nepotismo, Duarte? Existe. Naturalmente que
2: estas são, são empresas que têm uma, aqui um aspecto, que na literatura é muito debatido, que tem a ver com o princípio da riqueza socioemocional, e isso tem a ver com um conjunto de aspectos uh, que vão para além dos aspectos financeiros. Naturalmente que as empresas familiares, como empresas que são, uh, têm preocupações financeiras e económicas, mas têm também elas, e alinhado com o que o Peter disse há pouco, um conjunto de preocupações que vão para além dos aspectos financeiros. Uh, e essas preocupações têm a ver, por exemplo, com, com a garantia da perpetuação do, do, do controle da família no negócio, com as questões da, da própria passagem do negócio às gerações futuras, com a, o próprio desejo de manter laços saudáveis dentro daquilo que é a dinâmica familiar, e há bocadinho já falavam disso, uh, mas também a própria reputação... Uh, da família, ok? E naturalmente que há uma preferência de quando uh, vamos à procura de alguém para suceder ao negócio que haja o, o, alguma procura dentro das fileiras da família. Mas deixe-me só dar aqui nota de uma coisa, Luís. O um, nepotismo, um apesar de ter uma conotação negativa de um ponto de vista de conceito, nem sempre é mau. Se nós formos capazes de preparar aquilo que são os sucessores definidos dentro das empresas, dar lhes as ferramentas que eles precisam, tal e qual como o Peter dizia ao longo dos jantares de família tantas vezes falaram de negócios, naturalmente que uh, um sucessor de uma empresa familiar que esteja devidamente apto, as questões de nepotismo são bem-vindas, porque ele está alinhado com aquilo que são os valores da família, está alinhado com aquilo que são os objetivos da família e, naturalmente, também partilha desta preocupação com a manutenção da tal riqueza socioemocional do negócio. Portanto, o nepotismo nem sempre é mau. Uh, é mau quando, efetivamente, as pessoas que são, de, de alguma forma, são escolhidas, não estão preparadas para assumir determinadas funções. E aí sim temos um problema.
0: E não pode haver o perigo de, em muitas situações, quem gera a empresa confundir as despesas pessoais com as da empresa, em que o dinheiro acaba por ser quase sentido como uma parte para, 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 para a sua gestão da sua vida, da sua família, e começa a haver ali uma grande confusão de despesas que na verdade são pessoais e não empresariais.
2: Uh, mas o oh Luís, deixe-me que lhe diga que isso pode acontecer numa empresa familiar como numa empresa não familiar okay? portanto essa aí é uma realidade que pode acontecer e que deriva daquilo que são gestores às vezes não tão competentes e não tão idóneos uh, em todo o caso, uh, eu acho que há aqui um respeito principalmente quando a empresa familiar Uh, tem na sua gestão mais do que um membro da família e alguns estudos, inclusivamente um estudo que nós fizemos em 2017, mostra isto que tinha a ver com os com, com um estilos de tomada de decisão dentro das empresas familiares o que nós víamos era que os gestores de empresas familiares eram muito mais racionais naquilo que era a sua gestão do dia-a-dia -dia do que os gestores de empresas não familiares por uma razão muito simples Sentei o Peter também e o Peter também tocou nisso há relativamente pouco tempo sentem o dinheiro e eu estou a gerir muitas vezes o dinheiro dos meus pais, dos meus irmãos e dos meus filhos Portanto, o nível de responsabilidade para com uh, esses fundos é muito superior. Imagino você o que é chegar a um, um, um domingo de almoço de família e, e, pá, e fazer alguns comentários não muito agradáveis sobre a forma como está a gerir os fundos da família e da empresa neste caso, porque aí sim se superpõe.
0: Peter Vilax, quais são as áreas onde é mais frequente uh, termos, termos este tipo de conceito empresarial?
1: Uh, em primeiro, deixe-me só dizer uh, que o, o, o Duarte acertou em todos os aspectos importantes há bocadinho. Perpetuação de negócio, uh, passagem de negócio, dinâmicas saudáveis, reputação da família. Parabéns. Conhece o assunto a fundo e conhece-o muito bem. Em que áreas é que temos uh, mais empresas familiares? Uh, Há certos negócios onde há mais empresas familiares. O, o, uma empresa familiar é ótimo porque é, conseguem explorar a família muito bem no início do negócio e não pagar o ordenado a ninguém. Portanto, ou pagar a ordenados muito baixos. E, e, portanto, é ótimo quando é preciso, quando o capital é escasso e é preciso fazer milagres com muito pouco. É isso, as empresas familiares em qualquer ramo em que consegue ir buscar o talento e a capacidade da família para gerar um negócio a partir de muito pouco capital, é para isso que servem as empresas familiares. É para ter ambições muito grandes com muito pouco capital para começar. E serve para qualquer ramo. Uhum. Peter, há claramente, e já aqui
0: falámos, muitas das vezes um problema de sucessão nas empresas. Em muitos casos elas foram feitas por pessoas que tinham quarta classe, ou pouco mais do que isso, a tal escola da vida, que se usa tantas vezes para pôr no currículo, mas depois a vida das empresas, o mercado, a exigência, obrigou a uma profissionalização. E esses gestores à moda antiga, esses sócios ou esses proprietários, empresários, depois são confrontados com ou passar as empresas ou os grupos para os seus filhos, ou então assumir claramente que a empresa necessita de um rumo profissional e não familiar.
1: Uh, mencionou aí vários uh, conceitos e é importante separá-los. Em primeiro lugar, há claramente dois tipos de empresas familiares. Há aqueles que é um pequeno negócio gerido por marido e mulher e que não tem grandes ambições de crescimento. E isto tem tudo a ver que perspectiva é que eu quero ter para o meu negócio daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. E muita gente satisfaz-se com o seu pequeno negócio e não tem ambição de crescimento. E depois há as outras. As outras que comecem, começam marido e mulher, mas que depois tem uma ambição do tamanho do mundo. E aí é que há os grandes desafios. E mencionou um deles, aliás, mencionou dois. Mencionou da sucessão, mencionou da profissionalização. Eu, a profissionalização é a coisa mais importante para um negócio crescer. Porque, porque um, o fundador é sempre uma pessoa extraordinária, extraordinária. E depois tem os filhos, e há uns que são mais competentes, uns que são menos competentes, conseguem continuar com o negócio, mas é fundamental recorrerem a mais inteligentes, mais bem formados que pessoas da família, porque há sempre pessoas profissionais que são muito mais competentes que membros da família. Os membros da família, o que vão fazer? Vão assegurar o fio condutor dos valores, e esse é muito importante. As escolas, as business schools não ensinam muito sobre isso, mas o fio condutor dos valores, da continuidade histórica, é, é, é muitíssimo importante. E as empresas que conseguem vencer o desafio da profissionalização são aquelas que conseguem aumentar de forma sustentada o seu volume de negócios. E depois conseguem, dar, eh, conseguem satisfazer, o segundo problema que mencionou, que é a questão da solução? Solução entre é um dos maiores problemas das empresas familiares. Ah, eu conheço senhores e senhoras. A última coisa que largam é o livro de cheques. Querem? Isso é o símbolo do poder, é ter o acesso ao, ao, ao livro de cheques. E conheço muitos jovens que, frustrados porque os pais não lhes deram, não fizeram a passagem na altura certa, é um processo demora anos a preparar uma solução bem feita. Duarte, e muitas das vezes,
0: nesta sucessão, nem sempre eh, a empresa se passa de pai para filho. Pode-se passar para um sobrinho ou até para um parente mais afastado, porque é preciso é que ele esteja capaz e seja competente. Porque nem sempre os filhos serão aqueles mais indicados para assumir a sucessão. E isso é tranquilo dentro da família? isso não vai levar a que a empresa ou o grupo seja fatiado?
2: Pois bem, essa é uma excelente pergunta e de alguma forma o Peter já deu aqui alguns contributos à resposta. Naturalmente que estas são decisões, as decisões de sucessão, são decisões altamente complexas. E não é por acaso que dados recentes mostram que em Portugal apenas cerca de 43%, ou melhor, neste caso 43% das empresas familiares não têm qualquer tipo de plano de sucessão. Exatamente, muitas vezes, para estes bloqueios emocionais. Okay? Há aqui um conjunto de variáveis psicológicas de caixa negra, como nós dizemos na gíria, que ajudam a explicar isto. Naturalmente, que, que, que preterir um filho para a escolha de um, de um sobrinho, às vezes, não é fácil. No entanto, estas questões também podem ser negociadas, porque, efetivamente, podemos perceber que o sobrinho tem as competências necessárias, a tal personalização que se fala, e passar de uma gestão mais informal, mais familiar, para uma, para uma gestão mais rigorosa e mais criteriosa, Uh, mas, por exemplo, manter o filho naquilo que bordo, não é o bordo o naquilo que são os, os órgãos de governância de, de, da empresa e isso permite que haja aqui um equilíbrio de forças porque, na verdade, nós não estamos a colocar esse filho ou esse potencial assessor completamente fora da equação estamos sim a enquadrá lo dentro daquilo que são as competências dele deixo-me acrescentar outra coisa eu próprio, sou, eu próprio sou fruto de uma empresa familiar e neste momento, apesar de estar perto da, do, do negócio Uh, Seguir outro caminho, e neste, e neste momento quem está a assumir é uma prima minha. E eu sinto-me completamente envolvido no negócio da família. Naturalmente que eu uh, uh, tive aqui outro percurso, mantenho e apoio a família naquilo que é, que é, e o negócio da família naquilo que é necessário, mas sei que a pessoa que está à frente é perfeitamente competente e tem todo aquilo, tudo aquilo que é necessário para que cheguemos eventualmente aqui à quarta geração neste negócio de família, que também não é tão comum quanto isto, chegámos à quarta geração.
0: Peter Vilak, ainda não falámos da associação, qual é o papel e o que fazem em concreto relativamente a este tipo de empresas?
1: Nós preparamos as empresas familiares para terem mais sucesso, durarem mais tempo. O que nós fazemos em termos concretos? Organizamos eventos em que os jovens das empresas familiares se encontram este neste momento a coisa mais importante que nós podemos fazer é preparar as novas gerações para entrarem num negócio de família, para perceber o que são transições, para perceber as dificuldades que têm pela frente, para ouvir as dificuldades deles e para muitas vezes mostrar que as dificuldades que eles têm, outros as têm, outros as tiveram e conseguiram resolver. Oferecemos também um leque de, de consultores e empresas especializadas em serviços que são próprios das empresas familiares, na área do direito, do direito, social, do, do direito sucessório, do direito comercial. Duarte, se ainda não falámos do Teri9.
0: É verdade. O Teri9 é, é um dos meus
2: bonés, por assim dizer. É o Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira. Naturalmente, que no nosso ecossistema também acolhemos, apesar de terem base científica e tecnológica, Uh, uh, acolhemos também aqui alguma, alguns projetos e algumas empresas que são eles de natureza familiar ok? e que já há aqui essa preocupação até com as gerações vindoras e essa preparação e essa passagem de testemunho uh, e naturalmente para mim enquanto investigador também destas áreas uh, tenho aqui um laboratório vivo de excelência para também procurar aqui as dinâmicas destas, destas empresas num contexto um bocadinho mais de base científica e tecnológica
0: uhum. Peter Vilax Duarte Pimentel, aos dois, muito obrigado a simpatia que tiveram em estar connosco, os contributos que nos deixaram. Bem-ajam, saúde e até uma próxima.
3: Obrigado.
0: Obrigado. Vamos agora conversar com Pedro Cardoso. O Pedro Cardoso é responsável pelo restaurante Solar dos Presuntos, em Lisboa. Olá Pedro, boa tarde. Muito Boa tarde. É um gosto de é claro. revê-lo. Pedro, é um vamos conhecer a vossa história, saber quando tudo começou, quem começou, de onde vieram. Conte-nos tudo, porque somos todos ouvidos. Uma parte da história eu já Bem, sei, era uma história... mas há em casa, quem não saiba, a história desta instituição nacional, que é o lado dos Era uma
4: história que daria, daria uma hora fantástica de programa, mas vou ser um pouco breve. Portanto, os meus pais conheceram-se, são os dois de Moção. Eh, conheceram-se em Lisboa, eh, não em Monção, e, e entretanto casaram e, e estavam no ramo da hotelaria, os dois, e, e abriram-se quatro presuntos em 1974. Eh, num ano fantástico para abrir, eh, eles abriram eh, um restaurante com 18 lugares. Entretanto, o meu pai, sorte da vida, fez com que ele fosse cozinheiro da Associação Nacional no México em 1986, o restaurante dos presuntos sempre foi 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 procurado sempre por muita gente devido à sua localização devido à à, à famosa sempre no cozinha. mesmo sítio Pedro sempre no mesmo sítio sempre no mesmo sítio nós morávamos por cima no primeiro piso entretanto o meu pai lembrou-se de, de sermos do sítio onde estávamos a habitar e irmos para outra casa para fazer a ampliação do restaurante adquirimos os terrenos atrás foi sempre sempre em crescimento sempre o meu pai teve sempre uma visão Uh, espantosa do futuro, e, e hoje somos o que somos, devido ao trabalho árduo dos dois, porque abrir o restaurante hoje, abrir um negócio só com um empenho tremendo é que se consegue. E eles foram, de facto, duas figuras impressionantes a nível de trabalho. Nomes, quais aqui são os nomes um do um pai menino, e da mãe,
0: Pedro? É é o Ivaristo e a Graça, uh, uhum. mas
4: uh, entretanto o menino, Começou a crescer, sempre a fugir do restaurante, sempre a fugir da
0: loucura. Não era isso que o Pedro queria fazer?
4: Não, repare, eu no fundo eu sabia que iria lá parar, porque como ouvimos atrás, aqueles
0: dois extraordinários, o homem da, da judo o Pierre... De, o, o, o Peter Vilax o da, da associação... O Peter Vilax E o Dilario da dos Açores. Explicaram na perfeição o que é que é, de facto,
4: um negócio familiar. O negócio familiar, no fundo, é, é uma vida, nós, nós sentamos à mesa e estamos a conversar do que se está a passar no restaurante e portanto eu já não podia ouvir mais falar no restaurante, eu ia de férias <risos> e só ouvi o meu pai dizer, epá, eh, amanhã já está, está quase para começarmos a trabalhar e aquilo fazia-me uma impressão tremenda, saber que o meu pai estava de férias e já está a pensar no trabalho. E hoje eu percebo, eu percebo que estou de férias e, e, e a minha vida, é, e a minha mulher sabe e as minhas filhas sabem que a minha vida é aos seus presuntos, a minha dedicação é aos fatos presuntos. Mas é difícil de explicar, é uma coisa quando se entranha não, não se consegue libertar. Entretanto, tentei afastar a minha filha de sempre de ir trabalhar para, para o restaurante, porque eu queria-me reformar aos 50 anos, e sabia se a minha filha fosse trabalhar comigo isso era impossível. E a minha filha há seis anos lembrou-se que era o restaurante que ela queria trabalhar. Ela reformou-se em psicologia, foi trabalhar numa área de eventos, mas entretanto... Uh, começou a ir ao restaurante e apaixonou-se por aquilo E hoje em dia está como eu e está como os avós Está completamente apaixonada e, e já está a, a fazer a transição Porque eu já, já estou com 55 anos Portanto, uh, quero-lhe passar rapidamente Aquilo que aprendi de, dos meus pais Toda a vivência que tenho do restaurante Quero-lhe passar rapidamente Isso tem sido fascinante Eu adoro ver a minha filha crescer uh, Acho que ela vai ser ainda melhor que eu e, e segundo ouvimos anteriormente na peça que passaram, a coisa mais importante é deixarmos aos nossos filhos um negócio ainda melhor que os nossos pais nos deixaram a nós. Esse é, é o fundamental da, da questão.
0: Pedro, eu também queria reformar aos 50, não consegui, adiei para os 55, agora é que tenho os 55 atirei tirei para os 60. E com o Pedro, quando, é que, quando é que se vai reformar? Eu acho que reformar, reformar, nunca me vou reformar. Eu não quando se gosta afastar. do que se faz, não é, Pedro? É, é difícil afastar-nos é, que está. Eu às vezes, na brincadeira,
4: digo férias é no restaurante. Trabalho às vezes, quando tenho que estar com a minha mulher, que ela todos os dias me chateia a cabeça a qualquer coisa que eu fiz mal. E é verdade. Tô, <risos> é bom ter tô, tô, alguém exigente ao nosso
0: lado, mesmo. para nos obrigar a desafiar. Sem dúvida, para -nos qualquer fazer negócio questionar. familiar
4: só... Só se consegue chegar onde nós chegámos, tivermos uma família bem unida. Eu, graças a Deus, tenho sorte de estar pesado há, há 30 anos e a minha mulher tem-me acompanhado e tem-me aceitado todas as minhas loucuras, todas as minhas formas loucas de viver a vida. E sem, sem dúvida nenhuma que eh, o negócio não é só dentro do restaurante, tem que haver por trás também uma, uma, uma estrutura familiar muito forte para podermos esperar... Eh, a, a, a falta de estar em casa, muitas vezes, o apoio que, que as nossas mulheres e os nossos filhos precisam.
0: E nunca houve um momento de tensão? Claro que terá havido. Nunca houve uma chatice? Claro que sim. Faz parte do negócio. Casa que não é, <risos> é ralhada, não é governada? Também aí?
4: É para isso. É todos os dias é... o choque <risos> geracional é muito complicado. Eu passei por isso. Uh, hoje em dia... Uh, percebi que a juventude tem uma forma tão bonita de ver a vida, uma forma tão, tão diferente de ver problemas que nós pensamos que são problemas nesta juventude hoje em dia. Não são problemas, bem pelo contrário, conseguem-nos dar ferramentas para a gente ver que as coisas são fáceis de resolver, não podemos muitas vezes fazer macaquinhos na cabeça quando eles não existem esses era muitas vezes os choques que eu tentava passar ao meu pai muitas vezes ele, ele não percebia ou pensava que eu não tinha capacidade de estar a, a dizer coisas que, que não percebia e eu às vezes isso, eu também pensava isso na minha filha mas quando ela diz pai, veja isto desta maneira A mais B igual a C eu não acredito, mas depois na prática ela tem razão e eu fico felicíssimo da vida porque tenho uma grande confiança nesta, nesta nova geração.
0: Pedro, já está à frente do restaurante, julgo quase há 25 anos, já passou Sim. por muitas Lisboas, e essas Lisboas também já passaram por aí. Que Lisboa é esta, de 2022?
4: Para esta Lisboa, é, para mim, acho que estamos a viver aquilo que fizemos desde sempre. É uma Lisboa em que o turista chega e se não conhece, Fica fascinado e disse para onde é que eu tenho andado, porque é uma capital espetacular. Continuamos com, com umas pessoas extraordinárias, com uma juventude lindíssima na rua, com todos os locais por onde passamos têm apontamentos que, que nos marcam, é uma, uma cidade pequena, mas se quisermos ver a cidade com alguma atenção é uma cidade que demora um tempo a ver, porque em qualquer local nós temos coisas extraordinárias, mas estamos de facto... Não sei, acho que já, já conheço muito, muita parte do mundo, mas Lisboa é um encanto. Lisboa é, é fantástica. Começamos neste momento a ter serviços em condições, somos hospitaleiros, somos educados, somos respeitadores e somos seguros. Somos uma cidade bastante segura. Graças a Deus, tudo o que, que se vê e que se vê no mundo, nós passamos ao lado e, e conseguimos demonstrar que somos.
0: Somos um, um grande país e uma grande capital. E a qualidade da nossa restauração também evoluiu muito. A oferta e a qualidade são agora também muito diferentes. Certo? Temos, uh,
4: Lisboa tem tudo. Tem tudo o que, o, que se queira, o que se queira. Hoje em dia nós temos oferta para tudo. Temos, temos um serviço excelente. Uh, temos uh, funcionários espetaculares. Uh, estamos a atravessar um, um período difícil de, de, de recrutamento de profissionais, mas, mas vamos conseguir novamente voltar a ser o que éramos antigamente, isto pandemia mudou tudo nas nossas vidas, os nossos funcionários mais antigos retiraram-se com, com medo, os mais novos estão, estão a fazer o seu percurso e a adaptarem-se agora novamente ao que é uma grande profissão, que é ser empregado de mesa, cozinheiro, recepcionista, é fantástico, mas, mas vamos
0: conseguir certamente. Há uma dificuldade de mão de obra especializada, Pedro? Na restauração em geral?
4: Eu não Também gosto. Isso? Há um termo há um termo que, que está a aplicar o que eu não gosto de aplicar. Eu acho que mão de obra é aí que nós temos que dar a volta à, à situação. A hotelaria não precisa de mão de obra. A hotelaria precisa sim de profissionais. Você quando fala, por exemplo, em mão de obra... Se for falar a um médico, não é mão de obra. Porquê é que um médico diz que uh, precisamos de cirurgiões, precisamos de anestesistas, e que é que eles dizem que precisam de mão de obra? Lá está. Nós temos que qualificar o nosso setor. Nós temos que dizer que precisamos ser de profissionais. Porque a hotelaria hoje em dia já pode dar um futuro brilhante às pessoas. Já há horários compatíveis para poder fazer, horários para ter a família em casa. Já podemos dar essas, essas condições, coisa que, que eu quando comecei era impensável. Era começar às oito da manhã ou às nove da manhã, e saímos quando o cliente saísse. Hoje em dia, a colaria já não é bem isso, agora sim precisamos de profissionais no nosso setor.
0: Pedro, fizeram uma parceria com um artista português. Qual? Qual é o objetivo? Pá,
4: o objetivo foi uma malqueira, mais uma malqueira minha, porque nós tínhamos uma, um espaço brilhante e a minha filha chegou-se ao pé de mim e disse: oh pai, eu acho que ali. Era, era, era a parede perfeita para o Vilse. E, entretanto, o Vilse apareceu-me... Se contasse a história do Vilse, era uma história hilariante. Foi das coisas mais interessantes que se passou. Se calhar mostra que nada é por acaso. Eu conheci o Vilse quando ele fez o primeiro trabalho. Ele foi aos dos presuntos, estamos a falar, se calhar, há uns 15, 16 anos. Foi levado lá pelos indivíduos da Porta Editora e, entretanto, perdemos o contacto. E quando a minha filha me falou no Vilso, eu agarrei no telefone, liguei para o meu amigo da Porto Editor e disse para Pedro, ele, ele agora está noutro patamar, a gente já nem tem o contato dele, mas vamos tentar. Não é que nessa noite, nessa mesma noite, ele aparece no restaurante sem marcação, sem nada. Foi uma coisa inexplicável. Sentámos, mostrei-lhe o local e ele disse, Pedro, é com o maior orgulho que, que vou fazer ali aquela obra. O restaurante pode ter o valor que tem, mas aquilo que lá está é perpetuar eh, duas pessoas que têm um valor extraordinário, não só por serem meus pais, mas deram à cidade de Lisboa eh, um grande restaurante, que é o Sol de Presuntos.
0: Pedro, a si, aos seus pais, aos seus descendentes, muito obrigado por... Eh, não, por foi um ...deliciado com esta história. Parabéns por tudo aquilo que construíram e as maiores felicidades porque há muito mais ainda para construir. Foi um gosto revê-lo até um destes dias, Pedro. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.
4: obrigado. obrigado.
0: Falamos agora com quem aposta nos doces, em família. Quem os faz há muito e quem está a começar. Penélope Clarinha é gerente da antiga confeitaria de Belém e Maria e Margarida Gomes são as fundadoras da Num Instante à dupla de três porque na verdade estamos aqui com uma dupla de três obrigado pela simpatia que tiveram também aceitar o nosso convite Penelope quando se perceberam que tinham um sucesso enorme nas vossas mãos?
5: Uh, bem, quando, quando eu cheguei uh, aos pastéis de Belém uh, o trabalho já estava uh, feito em, em grande parte portanto... Por
0: quem? Por quem?
5: Pelo meu tio Pedro e, antes disso, a minha tia Leonilde e várias gerações antes. Portanto, a base já estava, já estava montada. Portanto, nesse aspecto,
0: Os ingredientes lá estavam lá. Cheada,
5: já já lá estava tudo, sim.
0: E depois, o que foi necessário fazer?
5: E no fundo... Primeiro não estragar, vamos... primeiro
0: não estragar e depois adicionar. Sim, sim, sim
5: isso, é, isso, é, isso é a primeira coisa, não é? Portanto, no fundo há ali a receita, que é, que é a base de, de, de tudo, não é? A receita do, dos pastéis de Belém, que é artesanal e continuam a ser feitos, apesar de produzirmos muitos pastéis, continuam todos a ser feitos à mão e, portanto, eu acho que isso é, é ali a base do, do segredo, quando se fala do segredo dos pastéis de Belém, de facto é serem artesanais, uh, e, e depois quer dizer, depois há uma estrutura muito grande que, que é preciso manter, portanto não só a estrutura, uh, uh, portanto, uh, toda a estrutura do edifício, que é, é uma área muito grande, portanto quando nós acabamos de arranjar num lado já temos que começar outra vez de novo no princípio, portanto isto é, é, é permanente.
0: E nós e depois, clientes vamos de sala em sala
5: <risos> Sim, exatamente
0: <risos> e, e há sempre mais uma sala
5: Há <risos> sempre Eu sou um bocadinho Topeiras, não é? Porque fomos Ampliando, ampliando para ali fora Um bocadinho para corresponder uh, aos, muitos, aos muitos clientes Que temos e depois portanto, Uma estrutura muito grande em termos de pessoas Portanto somos muitos E, e é preciso Manter ali a organização A, a funcionar
0: Penelto, e há um consenso familiar na gestão do negócio?
5: Sim, isso por acaso eu acho que nós temos a sorte de nos dar todos muito bem, Tanto eu, o meu primo Miguel e o meu tio Pedro. De, pronto, de, não me lembro nunca de termos tido assim algum momento mais dramático, algum, algum problema assim que, que se que tenha ficado a ter, a ter existido momentos de, de pronto de algum de não concordarmos de alguma coisa uns com os outros mas quer dizer nada sequer que tenha ficado na memória
0: e há segredos no negócio Penélope o segredo faz parte do negócio e no vosso caso mais ainda a receita <risos>
5: Não, a receita é, de facto, é, a receita é, é secreta, é, é a nossa receita, mas é aquilo que eu estava a dizer anteri anteriormente, quer dizer, acho que mais do que a receita é o facto de nós mantermos o, a, a produção artesanal, portanto, cada pastel é feito por uma pessoa, não é, não é uma máquina, porque provavelmente nós nunca fizemos essa tentativa, mas porque não queremos, mas... Provavelmente, se, se nós puséssemos uma máquina a furar, íamos conseguir, mas não íamos conseguir aqueles pastéis. Íamos mas não era outros. a mesma coisa. Não era a mesma coisa, sim.
0: E essa produção artesanal consegue dar vazão a tantas centenas de pessoas dentro das salas e à porta, à espera? Uh, Quantas pessoas vocês têm, em uh, colaboradores, Penélope? Uh,
5: neste momento temos 170 à volta de 170. Agora entraram umas pessoas recentemente, porque tivemos que reforçar porque estamos normalmente a estamos novamente a trabalhar bastante bem. E portanto, julgo que neste momento são à volta de 170 pessoas.
0: Penelope, e levar o um negócio para outros locais?
5: Pois isso é, isso é uma pergunta que nos, que nos fazem muitas vezes. Pronto, e nós, evidentemente, já, já pensámos nisso. Uh, mas uh, eu acho que lá está a nossa receita é secreta e é artesanal e isto é muito difícil de transportar de, de sítio para sítio, quer dizer, é muito difícil uh, ir abrir agora noutro sítio, noutro país noutra capital, é fazível mas é fazível, eu julgo que há, há, há a custa da qualidade dos pastéis e portanto entre uh, mantermos ali a fazer bem e ou irmos para mais longe e não fazer tão bem, nós temos hesitado, pronto, hesitámos nisto, mas neste momento estamos fixos ali.
0: E franchizar muito menos.
5: Não, isso está fora de questão. A fazer alguma coisa fora seríamos nós, mas mas não está para já nos nossos horizontes.
0: Penelope, nós temos a Maria e a Margarida, que há pouco já apresentei, as irmãs Gomes. Penélope, tem algum <risos> conselho, alguma sugestão? E depois a Maria e a Margarida <risos> Eu... também, poderão, também poderão fazer alguma pergunta à Penélope, caso, caso também uh, entendam que uh, gostariam de saber alguma coisa a mais. Para quem começa um negócio, Penélope? Sugestões? É... E muitas das vezes quando eles são negócios de família? <risos>
5: já é, é, de facto, saber ouvir quem está ao nosso lado, porque muitas vezes há essa, há, a proximidade cria aquele, aquele excesso de confiança, que é normal nas famílias, portanto, e, portanto, às vezes as pessoas têm um pouco de tendência a extrapolar um bocadinho. Portanto, é preciso ouvir quem está ao nosso lado. Uh, e, e depois ter muita resiliência, porque... Fazer um negócio não é só fazer as coisas, não é só os bolos, é depois toda a estrutura de, 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 de burocracias inerentes que são muitas e que, e que tornam às vezes as coisas, coisas que até tinham potencial para, para, para funcionar, às vezes não funcionam tão bem pelo outro lado, do lado de... de das burocracias enormes, imensas e infindáveis que rodeiam a existência de uma empresa.
0: E muitas das vezes as pessoas só olham para o sucesso não avaliam o trabalho que deu esse mesmo sucesso. Maria e Margarida, é... querem fazer alguma pergunta? Lançar alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum conselho à Penelope?
6: Olá! Olá. <risos> Bem, acho que queríamos primeiro agradecer e dar Exato. uma honra para nós uma coisinha tão pequena como somos sermos apresentadas Olá, exatamente, claro, exato. Claro. É, é, nós, nós adoramos, não é? E somos sou... <risos> muito sensíveis. <risos> <muito risos> mais obrigada por isso e obrigada pela, pelo conselho. E nós sentimos a 100% aquilo, aquilo que disse. Um, por isso, obrigada e acho que vamos ter em conta. Sim, claro. A cada passo claro. que
7: damos. E, e concordamos totalmente. Às vezes é, é muito e é muito melhor trabalharmos com alguém tão próximo de nós. Às vezes também é preciso. Saber ouvir-nos uma à outra. E isso, nós é isso. cumprindo.
0: Então, aproveito e despeço-me da Penelope, Clarinha. Muito obrigado pela simpatia que teve. Sucesso, parabéns a si e a todos. Obrigada. E obrigado pelo tempo que nos dedicou, Penelope. Obrigada. Recidados. Então vamos à Maria e à Margarida Gomes. Não tem ah, que, que não ser bom. num instante. Tem alguns minutos. Vamos... Falar de vocês, da vossa ideia, do vosso negócio, contem-nos tudo aquilo que acharem que é importante contar e que <risos> também seja importante para o vosso negócio. Maria é e Margarida, quem é quem já agora? Maria e Margarida.
6: Eu sou a Maria e eu sou a Margarida.
0: Maria. Começa quem quiser, vocês é que mandam. Maria e Margarida, vamos... É é a mais tá, é é é é a mais
7: velha, Começa.
6: Portanto, o um no Instante nasceu há dois anos, em plena pandemia, às vezes olhamos para trás e passou tanto tempo, mas parece que foi Super. ontem, sim, basicamente nós ficámos desempregadas na altura do primeiro confinamento, cada uma por razões diferentes, e tal como muitas pessoas começámos a fazer bolsa, a bolsa em casa, e pão, e estávamos sempre a cozinhar, entre treinos, etc. Mas os bolos era uma coisa que já vinha há muito tempo na nossa família, sempre houve bolos na nossa casa, bolos que nós mesmas fazíamos, e que eram receitas que vinham da nossa família. E portanto, a Margarida, principalmente, é quem tem até mais mão para os bolos e estava sempre a tentar fazer, nós em casa temos Margarida, tens que parar, estás a toda a gente, e assim, a Margarida saiu com a ideia de que gostava de fazer disto vida, e eu o impulsionei. E um bocadinho no meio desta loucura de não termos muito para fazer no primeiro confinamento, criámos o um Instagram, o um Facebook, uma coisa que era uma brincadeira ao início. No primeiro dia tivemos uma encomenda de três sacos de areias, depois no dia seguinte já tivemos um bolo de iogurte, e quando émos conta, no espaço de um mês já enchíamos a sala a casa dos nossos pais com encomendas, e foi crescendo assim também, um bocadinho como a Pinal dizia, em modo toupeira vou tentar cada dia dar um passo novo e descobrir algo novo, e, portanto hoje em dia temos uma loja física, já há um ano e meio, no um, um na parede, um, temos, somos uma equipa de seis pessoas a trabalhar e pronto, eu, enquanto pequenos fazíamos um bolo de iogurte, hoje é impensável se queres uh, quantificar a, uh, os, os bolos que fazemos todos os dias.
0: Maria e sim, Margarida, um... quem é que faz o quê?
6: Então, na parte de,
7: de loja, de dia-a-dia, -dia, eu estou mais na parte de produção, estou mais lá atrás e a Maria dá a cara aos clientes uh, e trata de tudo o que é redes sociais e, e a nossa parte de imagem. A parte de, de burocracias está mais comigo, que gosto mais dessa dessa parte mais escondida. organização. E de organização e de estar no backstage. A Maria tem mais jeito para tudo o que é comunicação, redes sociais, falar com os clientes e falo
6: muito bem.
0: Maria e Margarida, estão sempre de acordo? concordam sempre? Não, não. Que é? <risos>
6: sim, sim. <risos> Hoje, mais as vezes em que não estamos de acordo. Mas, e de quem, desempata?
0: quem desempata?
6: Assim, muitas vezes chegamos a um meio termo, uh, também pedimos muita opinião das pessoas da nossa equipa e temos a sorte enorme de ter a nossa família connosco. Portanto, recorremos muitas vezes, principalmente, aos, aos nossos pais, pais e ao nosso irmão. Um, e, mas, sim, temos um, um enorme apoio familiar que nos ajuda também a desempatar. Sim.
0: E o irmão é mais é... novo ou mais velho?
6: É mais, mais novo. novo. O irmão mais é prova. <risos> tem à cozinha,
7: sem buscar bolos.
0: Qual é o futuro do vosso negócio, Maria e Margarida? Já agora, quais eram as vossas áreas de atividade e se pensam voltar a elas?
7: Então, a Maria trabalhava na parte de comunicação, mais a comunicação empresarial, e eu era assistente de bordo. Agora, voltar às nossas áreas antigas. Eu não deixo a Maria voltar e ela também não deixa a mim. <risos> Estamos largando agora,
6: não pode ser.
0: Agora não se largam.
6: Não. Tornou-se demasiado real e, e a nossa loja passou a ser a nossa casa, praticamente. Este projeto é o. É quase como se fosse um bebê que está a crescer e, e que nós adoramos claro. diariamente acompanhar. Sim, é impossível. Estamos, foi, foi muito gratificante criarmos uma coisa nossa e e todos os dias levantarmos de madrugada para ir trabalhar e temos imensa vontade todos os dias de, fazer. de, de estar em pé horas seguidas, dormir poucas horas e tal com a nossa equipa e de atender os clientes.
7: E acho -nos muito um, é um orgulho muito grande para nós conseguir ter uma equipa de pessoas novas nós, a nossa faixa etária de trabalhadores não chega a 30 anos e deixa-nos muito orgulhosas esse, esse, essa conquista e conseguimos ter uma porta aberta ver centenas de clientes uh, semanalmente e ficamos muito felizes por isso e agora voltar para trás é deitar todo este trabalho uh, fora e, e este crescimento tem sido gratificante mesmo
0: Maria e Margarida, só com essa loja ou estão a pensar em abrir mais lojas?
6: Há pouco fez uma pergunta semelhante à Penélope. Nós ficámos de... a pensar e é, andamos uma para a outra e tal e tal aquilo que é, claro. concordamos a 100% que é. De forma a manter a qualidade e o nosso conceito, que são bolos caseiros feitos no dia, feitos por nós. Um a um. Exato, um a um, tudo artesanal, é muito complicado expandir para, claro. para outras lojas e para outros locais. É, é, um, é um crescimento muito difícil de... Preparar, por isso nós temos um desejo, ambição. uma ambição de um dia, quem sabe, ter um pick-up point noutro, noutro sítio sem ser na parede, mas a produção tem sempre que passar por nós, daí que nós, uma de nós tem que estar na parede. Sim, apesar do nosso nome ser no instante, os bolos são feitos todos os dias,
7: passo a passo, como as nossas avós faziam, e todos nós temos a memória de ver o livro de receitas abertas em casa dos pais e dos avós. com todas as farinhas e açúcares em cima da bancada. E a nossa loja é tal e qual. É muito complicado ter é tudo feito mais rápido do que nós já fazemos. E, portanto, aumentar a produção e aumentar as vendas e aumentar os espaços é sempre passos que Sim. temos de dando cautelosamente. Implica
6: perder a qualidade e é uma coisa que nós, para já, queremos fazer tudo muito devagar e de forma ponderada.
0: Claro. E o no instante significa o quê? Que comemos
1: no instante? <risos>
6: Sim, é que se faz tudo num é instante, instante é que... as pessoas querem num instante, a loja... Tudo foi criado num instante também. Sim, foi um bocadinho assim.
0: Mas o foi que é doce desistir. também devemos saborear e não comer também. tudo num instante. É, é a ah, recomenda
6: é? <risos> Claro.
0: Maria e Margarida Gomes, às duas, parabéns pelo claro, arroz, claro. pelo desafio, pela empreitada e felicidades. <risos> E... Muito, obrigado, né? e muito trabalho muito porque o sucesso dá muito trabalho felicidades
6: é Obrigada. Obrigada. Muito obrigado.
0: vamos terminar a conversa no Museu Industrial e Artesanal do Têxtil com o fundador José Paulo Batista olá José Paulo Batista boa tarde, bem-vindo
3: boa tarde muito obrigado pela oportunidade de me dar quero também saudar os outros participantes no, no programa e dizer que aprendi algumas coisas com eles, desde os maiores sucessos, sejam grandes empresários e, pelo menos, daquilo estamos que estamos sempre vim... a
0: aprender. Estamos sempre a aprender <risos> com todos. E é bom que mantenhamos esse espírito, até porque Deus, quando nos fez. Fez-nos com duas orelhas e uma boca. Que é ouvirmos o dobro daquilo que falamos. Por vezes há alguns que se distraem e falam o dobro daquilo que ouvem. Mas, José Paulo, nós estamos aqui para ouvir e gostava de começar por ouvir a história da Dom Fuas. Tapetes Dom Fuas. Quer contar-nos essa história?
3: A fábrica inicialmente foi fundada em 1924. Faria quase 100 anos dentro de dois anos e quando foi, quando iniciou a sua atividade foi por uma escritura feita na Covilhã, que a fábrica tinha dois componentes, tinha a fábrica da Covilhã onde era feita a perdação e a fiação dos fios, depois eram transformados na fábrica de um Fuso, em miradeiro, em mantas e em carpete. Portanto, foi há cerca de 100 anos que tudo se iniciou. O nome terá a ver com a proximidade de, do sítio da Nazaré e inicialmente tinha esse nome, Tom então, mais, mais tarde fábrica de tapetes Vitória.
0: E o que aprendeu com o seu pai, José Paulo Batista?
3: É, aprendi bastante, quero recuar um bocadinho ainda e dizer o fundador da... Da fábrica foi o meu bisavô juntamente com o genro e com o meu avô. Mais tarde, passando para. em 1939, era-se a entrada de novos sócios e só a terceira geração é que. da qual fazia parte o meu pai. Embora eu nunca tenha trabalhado na fábrica Vitória. Acompanhei o meu pai em muitas viagens de negócio ao norte do país e ao estrangeiro, participação em feiras e o meu trabalho como agente de viagens, nunca, aliás, conforme já disse, nunca trabalhei na fábrica Vitória, em Dom Fuas, mas senti o carinho e as pessoas que lá trabalhavam, ganhei-me muito amor àquela atividade e achei que nas viagens que ia fazendo nos países por onde passava ia sempre visitando museus a este e lanifistas relacionados com esta atividade e foi daí que nasceu a ideia de poder eh, mostrar também aos turistas e às pessoas da terra e quem queira lá passar. O que é que se pode fazer a partir da lã? É
0: importante preservar as artes, os ofícios, os próprios artesãos, os conhecimentos e os saberes para a memória futura?
3: Claro que é, e é bom poder ensinar aos, aos nossos visitantes a maneira como Dantes se, se fiava. tendo lá uma coleção de rocas e fusos, a maneira como se cardava a lã, a maneira como se descia, como é que era tinta a lã, comparar a lã com outras matérias-primas, como é o caso do, da seda, da juta e do linho, outras espécies de, de lã, quais as suas características, pronto, um pouco de tudo que as pessoas ali podem possam aprender tudo aquilo que se pode fazer com esse tipo de matéria-prima.
0: José Paulo Batista, e pondera abrir uma empresa um dia? Desculpe? Pondera abrir uma empresa um dia,
3: voltar a recuperar algumas <risos> destas artes? A minha atividade principal é agente de viagens há cerca de 40 anos, portanto já tenho quatro agências, já tenho essa empresa. E a minha empresa do museu é uma, é uma sociedade unipessoal. Portanto, isto é um bocadinho ao contrário de, das outras histórias que, que estamos a ouvir. Embora a história do passado possa ter, ser bastante interessante, como foi o percurso principalmente dos meus avós, tanto paterno como materno, em que, dedicando-se à atividade têxtil, fabrico de mantas, neste caso, depois iam pelas feiras, no Alentejo e noutras paragens, vender os produtos que fabricavam. Isto em tempos muito idos. O outro, o outro avô paterno começou com a angariação de peles de coelho no, no Algarve, Havia dois sócios, um trabalhava na zona de Barlovento e outro de Sotavento. Juntavam peles de coelho que eram mais tarde utilizadas na indústria de chapelaria. Portanto, foi, é o passado mais remoto da fábrica, é esse. Mais tarde é que depois começaram também no fabrico de, das mantas e carpetes.
0: Portanto, tudo isto fica na memória para preservar e para partilhar com as gerações vindouras com os turistas é preciso preservar memória porque é da memória também que se faz aquilo que nós somos José Paulo Batista, muito obrigado parabéns é e sucesso até uma próxima muito obrigado, obrigado. são bem-vindos muito obrigado Negócio e Família por vezes misturam-se muito bem. Boa tarde, saúde para todos.